0: Bienvenue, Geoffroy Didier. Bonjour, Merci Mme d'être avec, avec, avec nous. Quand vous parlez, elle parle. Vous êtes en quelque sorte le porte-voix de Valérie Pécresse. Bonjour et bienvenue. D'abord, si vous voulez bien, l'urgence. Le convoi de camions et de voitures, on vient, on vient de l'entendre, se réveille, est en train de, d'aller vers Paris, aux portes de la capitale. Est-ce qu'il faut les laisser entrer dans Paris
1: Vous connaissez cette phrase de l'économiste et philosophe britannique John Stuart Mill la liberté s'arrêtent ou commence celle d'autrui. Et les convois de la liberté ne devraient pas euh, s'appeler ainsi parce que leur objectif, c'est de bloquer. De bloquer Paris comme ils ont bloqué la capitale canadienne. Et chacun a le droit de manifester, mais il ne faut jamais bloquer. Chacun a surtout le droit de voter. Et tous ceux qui sont exaspérés, parfois légitimement, tous ceux qui sont en colère doivent exercer leur droit de vote pour cette élection présidentielle. Oui, il apparemment, ils n'ont pas
0: entendu. Eh bien, Est-ce que vous les matin. appelleriez le convoi des provocateurs
1: Oui, je le crois. Le convoi de ceux qui veulent le bloquer à tout prix alors qu'il existe des solutions respectueuses de l'ordre public, respectueuses de la liberté de... Donc chacun. on ne les laisse pas entrer Non, on ne les laisse pas entrer. Parce que euh, dans une société, on ne doit pas entraver la liberté de l'autre. Et je respecte leur liberté. Mais leur liberté, encore une fois, Jean-Pierre Cabache, elle s'exerce par le vote. Ils sont évidemment... Euh, euh, ils attendent des solutions sur le pouvoir d'achat. Il faut les écouter. Mais il faut aussi qu'ils écoutent nos propositions, Jean-Pierre Elkabach. Valérie Pécresse, par exemple, a des propositions pour le pouvoir d'achat. Elle elle est la sout- est-ce qu'elle
0: les soutient comme les insoumis oui. de Jean-Luc elle, Mélenchon Elle
1: soutient tous les Français... Qui en ont assez de ne pas voir leur Donc là, salaire ça veut dire qu'elle est soutenable Ils en ont, assez. Ils en ont assez. Écoutez-moi, il y a des méthodes. Oui. Il y a le fond. Les méthodes qui consistent à bloquer ne sont jamais acceptées. Donc vous êtes d'accord avec le les gouvernement qui ne veut cons- pas les laisser entrer Bien sûr, mais ça ne suffit pas. Moi, ce que je veux, ce sont des solutions. Et la solution, c'est de rendre la dignité à chaque Français. C'est d'augmenter les salaires de 10%, comme le propose Valérie Pécresse. C'est de faire en sorte que tous ceux qui ont cotisé toute leur vie puissent avoir une retraite digne, qui ne soit pas inférieure au donc Donc ce sont des solutions concrètes. Demain, et je souhaite que le convoi de la liberté, entre guillemets, puisse Vous
0: l'avez plaire. appelé le convoi des provocateurs, maintenant. Oui, je l'assume. Euh, demain, 13 février, selon un des très proche de Valérie Pécresse, je peux même donner son nom, et il dit « Demain au Zénith, elle prononcera le discours le plus marquant de sa vie ». Comment vous le définissez ce discours ?–
1: Un discours important, un discours certes sur elle, mais un discours surtout sur vous et moi et sur tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les Français. Un discours visionnaire. Valérie Pécresse a déjà vous, démontré…
0: – Excusez-moi, quand vous dites un discours en français, vous pensez que les autres, ils parlent à qui
1: ?– Non, ce que je veux vous dire… C'est qu'on sait bien que cette campagne, pour l'instant, n'a pas vraiment commencé. Que ah. les Français ne l'ont pas encore véritablement écoutée. pourquoi elle parle demain, elle parle demain et Parce que ça commence. Ah. Ça, commence que ça commence C'est elle parce qui donne le coup d'envoi étape, de la campagne. Une nouvelle étape de la campagne commence. Elle a déjà démontré qu'elle était une rassembleuse. Parce qu'elle a rassemblé la droite et elle a rassemblé la droite et le centre. Ça fait au total, déjà...
0: au total par rapport à ceux qu'elle Donc, ne rassemble pas – je... Chacun dit on veut rassembler, Sa famille chacun
1: dit je veux parler aux français. – Sa famille politique, ses familles politiques, elle les a déjà rassemblées. Elle a démontré non seulement qu'elle était une rassembleuse, mais aussi une bâtisseuse. Elle a émis un grand nombre de propositions sur tous les défis de la société, on vient d'évoquer con, par exemple con, le pouvoir d'achat. Elle va avoir enfin ses... démontrer qu'elle est aussi une visionnaire. –
0: Mais pourquoi elle joue,
1: ah, son, elle joue destin, pas, okay,
0: son destin électoral sur un
1: grand discours – Pas du tout, ça, ce sont les journalistes qui disent ça. Bah, – Vous, vous avez tellement de... dit
0: 13, 13 février, attention, non, 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 non,
1: non, 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 discours décisif. – Non, 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 c'est le début d'une nouvelle étape, ce n'est pas un discours décisif, c'est un discours de vérité, Combien c'est de... ça qui est important.
0: – Combien de fans vous attendez, vous, êtes, vous avez organisé
1: pour le Zénith ?– Le Zénith c'est un peu plus de, de 6000 chaises, vous savez qu'il y a des jauges qui doivent être respectées. En tout cas, le Zénith sera plein. Mais ce qui est important, ce n'est pas uniquement les 6 000 personnes qui sont dans le Zénith. Ce sont tous ceux qui vont regarder Valérie Pécresse à la télévision et notamment sur CNews. Mmh.
0: Euh, pourquoi ça ne marche pas jusqu'à présent Pourquoi la campagne ne marche pas Même si ça va changer, pourquoi Qu'est-ce qui bloque je,
1: je crois que euh, les Français n'ont pas encore découvert Valérie Pécresse. Euh, moi, je sais qui c'est. Moi, je peux vous dire... Que c'est une femme de parole et que c'est une femme d'acte. Moi, qu'est-ce je vais dire, justement sur elle-même. Elle qu'est-ce qu'elle va dire Pour être un témoin privilégié de sa façon d'être, de la manière dont elle travaille, de l'exercice de ses mandats, je peux vous dire une chose c'est quand elle dit, elle fait. Et observez, Mais qui elle est vous qui, êtes un, vous, vous qui connaissez la vie politique, par cœur. Vous savez à quel point Valérie Pécresse, quand elle était ministre des universités, dès qu'on lui confie une mission ou un mandat, elle fait... ce qu'elle va dire tient, qui elle est Elle résiste. Je me souviens quand Geoffroy elle était Didier. ministre de l'enseignement supérieur sur oui. l'autonomie des universités. Elle a tenu neuf mois face à la rue. Geoffroy bien, aujourd'hui, il mais faut à la tête de l'État, quelqu'un qui tient et qui résiste face qui, à la qui,
0: qui est-elle Parce que très souvent, elle utilise... Le langage d'Éric Chioti, de Bruno Roteuil, de Gérard Lache et de Xavier Bertrand, euh, est-ce qu'elle va parler sa propre langue
1: Oui. Demain Oui.
0: Et c'est quoi oui. la propre langue
1: C'est un projet de société pour la France que je qualifierais de racines et des ailes. Des racines, parce qu'il faut Vous assumer la son télé, histoire, alors, hein Parce qu'il faut assumer son histoire et des ailes... Parce qu'il faut aussi se projeter vers l'avenir. Et j'observe le paysage politique actuel. Il y a ceux qui, avec leurs petits binocles du passé, ne, sont, ne se concentrent que sur la France d'avant, voire d'avant-hier. Et il y a ceux qui, à force de parler de Nouveau Monde, ont oublié la France. Eh bien, elle, elle est justement cette troisième voie qui n'est ni passéiste, ni post-moderne, c'est-à-dire la France d'aujourd'hui et la France de demain, vous mais pouvez, aussi vous la pouvez France pas dire hier, on des va et des ailes, Jean-Pierre ah,
0: oui. euh, Hier, Valérie Pécresse a passé une heure euh, avec euh, l'ex-président euh, Nicolas Sarkozy pour une conversation qu'elle dit affectueuse et franche. Franche, ça veut dire que Nicolas Sarkozy, elle lui a expliqué au fond des yeux ses erreurs et les risques d'échec.
1: Franche, ça veut sans doute dire aussi qu'elle a clairement dit à l'ancien président de la République qu'elle souhaitait qu'il la soutienne. Et moi, je souhaite aussi, effectivement, que Nicolas Sarkozy soit fidèle à sa famille politique. Parce Et qu'est-ce qu'il est une référence pour nous. qu'il, il a qu'il est le dernier à nous avoir apporté une victoire. Parce que ces conseils qu'il prodigue à Valérie Pécresse sont nécessairement très utiles. Mais je crois que nous avons tous une immense responsabilité collective, c'est de faire gagner la droite parce que le en même temps nous a mené nulle part et parce et que le danger extrémiste est évidemment encore prégnant.
0: On, on prétend que Nicolas Sarkozy lui a promis d'être, de faire une visite surprise au Zénith, c'est vrai
1: non. non, il n'a jamais il été prévu. Que Nicolas Sarkozy vienne au zénith, il est aujourd'hui retiré de la vie publique. Il a juste dit qu'à un moment dans la campagne, il exprimerait un choix et je souhaite évidemment que ce choix soit celui de Vous sa dites,
0: que vous et Valérie Berges, vous souhaitez le soutien, donc il n'a pas encore
1: donné ah, Ils ont une discussion dont je ne et... absolument pas. Non, d'accord, pas mais il a contours, a pas il a Puisqu'elle leur a appartient des... à eux deux, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite que Nicolas Sarkozy soit fidèle à sa famille politique. Et nous le souhaitons tous, parce qu'encore une fois, nous avons cette responsabilité collective. Jean-Pierre Elkabach, vous le savez, nous nous sommes fait voler cette élection en 2017. Nous ne pouvons pas nous faire voler. Disons, les... vous l'avez perdu. Oui, mais nous euh, nous sommes euh, fait voler.
0: <rire> Lundi, après le discours du Zénith qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'effet euh,
1: Pécresse mais, c'est, Et que, c'est par pas... exemple, Eric Zemmour l'advance, qu'est-ce qui se passe Mais ce n'est pas... Euh... Juste le discours de dimanche. Je vous ai dit en introduction de notre interview que c'était le début d'une nouvelle étape. Il y a eu le temps de la semence, il va y avoir le temps de la récolte. Ça prend du temps une élection présidentielle. Et si la c'est récolte ne vient pas, et j'ai bien compris, mais je vous
0: imaginer tous les scénarios, celui-là, même si on veut qu'elle, qu'elle devance ce qui la devance aujourd'hui ou la talonne, si ça se fait pas.
1: Mais vous croyez qu'on avance en politique avec de l'inquiétude et de, si ça ne se fait pas Non, Valérie Pécresse, elle est déterminée vous l'avez dit, vous l'avait dit. Et elle est insubmersible.
0: Pourquoi Pourquoi euh, je le dis ce matin qu'elle dit plus ils me tapent,
1: plus ils me renforcent. C'est vrai ça Oui, je crois. Je crois qu'elle vraiment est, qu'elle est elle, elle est un peu maso là. Non, elle est juste elle aime les coups. Elle est juste dans l'âme. C'est-à-dire que plus on la poignarde dans le dos, plus elle est forte, plus elle est déterminée parce qu'elle sait que ce n'est pas une question euh, d'élus ici ou là ou de trahison ici ou là. Elle sait que c'est une question de la France. Mais... Nous avons un défi Pourquoi... français D'accord. à relever. J'ai... Et nous ne pouvons pas nous apitoyer ou nous attarder Vous... sur Vous... les quelques-uns qui vont chercher un plat de lentilles ou un bouclier judiciaire quelque part. Éric Wörth est allé chercher un plat de lentilles Ah, je le crois. Je il ne mérite manière... pas mieux comme jugement Je crois que la manière dont il s'est comporté à quelques jours d'un meeting important pour la candidate et pour sa famille politique n'était franchement pas élégant. Ah oui.
0: Euh, à Belfort, le président de la République, vient de lancer son plan énergie euh, qui engage, d'après ce qu'il dit, jusqu'en 2100, euh, 14 réacteurs, dont 6 EPR et d'autres 8 qui sont à l'étude, une cinquantaine de parcs euh, é- éoliens en mer. Est-ce que c'est un bon plan pour euh, l'avenir de la France
1: C'est un bon plan, mais un peu tard. Et je regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas une vision gaullienne. De la politique énergétique. Je regrette qu'il ait fermé Fessenheim, je regrette qu'il ait perdu c'est autant une, de C'est de
0: une décision, de... vous dites euh, il faut faire oui, attention, oui. c'est une décision de François Hollande et des Verts à l'époque bien. et il était
1: tenu bien. par la continuité de l'État probablement. – Oui, d'autant plus qu'il avait beaucoup participé à la politique menée par François Hollande. Donc effectivement, Ça c'était bien la continuité avant. de la politique de François Hollande. Donc, Donc, je vous prends au mot, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est trop tard pour changer d'avis. Le quinquennat est terminé, il aurait fallu se réveiller beaucoup plus tôt et effectivement, il aurait fallu Arrêter Vous cette avez dit la campagne va commencer. consistait à dire qu'il fallait renoncer à la politique nucléaire. Donc. Il faut un mix énergétique, mais il ne faut pas abandonner le nucléaire. Absolument, personne ne veut l'abandonner. Mais, bah, si, mais justement, Valérie Ripley, de 2017, si, si Valérie Pécresse est présidente de la
0: République, est-ce qu'elle garde ce plan Macron ou elle abroge Elle a son propre plan.
1: Elle n'a pas attendu que. Non, Macron... Non, mais, mais elle, elle va arriver, moment. Moment. elle va trouver elle un plan. Elle a dit six nouveaux EPR et elle a dit on revient sur la fermeture prématurée de 12 réacteurs. Sa politique énergétique est claire, elle s'inscrit dans les pas du général de Gaulle et elle ne peut pas s'inscrire dans les zigzags du président sortant.
0: Est-ce qu'elle va imiter euh, son modèle Jacques Chirac Est-ce qu'elle va suivre l'Amérique ou refuser cette guerre
1: comme euh, Jacques Chirac avait refusé la guerre d'Irak Nous ne pouvons pas euh, supporter l'idée qu'il puisse y avoir très prochainement une guerre aux portes de l'Europe. Il existe un format diplomatique qui a été créé depuis 2014, qui est le format dit de Normandie, France, Allemagne, Ukraine, Russie. Il faut que les États-Unis comprennent que c'est ce format diplomatique qui doit imposer ses vues, avec des lignes rouges, c'est-à-dire le respect des frontières de l'Ukraine, mais aussi avec une autre assurance que nous devons absolument donner au peuple russe et non pas seulement à Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'idée que l'Ukraine, que l'entrée de l'Ukraine dans le temps n'est absolument pas une priorité pour nous. Vous voyez, c'est cet équilibre géopolitique non. très
0: fragile, c'est ce qui a été très fait, compliqué, ce auquel être... okay, euh, il faut essayer de parvenir. Macron, Poutine, et puis les Sherpas des quatre Européens euh, sont en négociation. Il était à Berlin euh, euh, jeudi dernier. Mais alors, comment vous, vous expliquez la position de Joe Biden, qui rapatrie les ressortissants américains, qui alerte d'une éminence de la guerre comme s'il voulait la faire
1: ce n'est pas aux États-Unis euh, d'annoncer une guerre qui ne doit pas avoir lieu et qui, je l'espère, n'aura pas lieu. Encore une fois, il faut que les États-Unis comprennent que c'est une autonomie stratégique de l'Union européenne qui doit se constituer et que c'est ce, ce dialogue permanent entre l'Ukraine, la Russie et les grands pays de l'Union européenne qui doit se poursuivre et s'amplifier. Chacun Donc vous doit dites faire aux très attention ah, à ce qu'il dit, alors qu'effectivement... La situation est explosive, mais elle l'est peut-être un peu moins que certains pays le prétendent, et notamment les États-Unis.
0: Oui. Parce que quand on l'avait interrogée en Corrèze, euh, Valérie Pécresse, sur qu'est-ce qu'elle fait s'il y a une inv- invasion, elle avait répondu « j'en appelle à l'Europe, si elle peut, et surtout aux Américains ». On dit « ce n'est pas possible ». Elle ne peut pas, elle, dire euh, « euh, au secours, papa ». C'est pas
1: possible. Non, mais que les États-Unis euh, jouent un rôle dans le, le dialogue… C'est tout à fait normal, mais les alliés ne doivent pas Ils mettre chez de l'huile sur le feu. Et encore une fois, nous pouvons avoir pour priorité le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans le temps, mais et pour t- suivre ce dialogue qui existe, je regrette priorités. juste qu'Emmanuel Macron ait surcommuniqué sur sa visite, puisqu'elle n'a à ce stade en tout cas pas porté les fruits escomptés.
0: Je retiens que vous avez dit à ce stade. Et euh, regardez qu'il n'y a pas encore je la guerre. Je Peut-être la guerre. La guerre. Mais je reviens sur le, le climat général autour de vous. Euh, parce qu'on a l'air de bien s'entendre. Rachid Adetti a lancé une charge tonitruante qui amuse tout Paris contre Patrick Stefanini C'est probablement injuste. Elle dit C'est un loser, un déserteur, etc. Euh, pourquoi dans, tant de, d'acrimonie et de haine Et est-ce que ça affaiblit Patrick Stefanini? Est-ce que ça l'a
1: blessé – Vous savez, c'est euh, Patrick Stefanini toute l'équipe de campagne, euh, et Valérie Pécresse, c'est la France qui nous intéresse, c'est pas le tout Paris. Euh, Rachida Dati a sa fougue, euh, a ses mots, euh, ils lui appartiennent. L'important, c'est que nous soyons tous rassemblés, et d'ailleurs Rachida sera présente au Zénith. Patrick Stefanini aussi, qui l'organise d'une main de Mais maître, c'est, c'est un excellent de directeur de campagne, et je me souviens de la victoire qu'il a suscité en 1995, celle de Jacques Chirac, et rien que ça… Ça vaut la peine de l'écouter et de l'entendre.
0: Merci d'être venu, Je reçois Didier. À bientôt.
1: Merci à vous.